0: 因为最开始我们做美食平台嘛，在美食领域里面，其实其他大平台做的很一般
1: 。哦，是吗
0: ？当然，当你不不知道自己确定要买什么好吃的时候，你去大的平台，你能买得到好吃的东西吗？很多刚创业的，他有的时候起调子其实比较高，比如说我要用技术改变人类啊什么之类的。比如说，但实际上他可能想改变的那个方向，别人根本就感觉都感觉不到，更不要说掏不掏钱这个事情。这行业发生了一个大的风波。危机，危机，血缘我时间危机，对于那些就是没有管控好品质那些呢，他们是危。对于我来说，一场危机把所有大品牌全打趴下，<笑>大家全部从零开始竞争，一下子最大的机会来。所以，我们才花花半年，前面准备了四年嘛，花半年就是行业第一了。嗯，对
2: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人莉莉，这是一档由 GGV 纪元资本发起的访谈节目。旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能的帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Roland 呃，今天就由我来代替 Lily 主持这一期。这一期咱们的嘉宾。是来自国内领先的会员制消费平台格家网络的创始人李潇。呃，大家好，我是呃格家网络创始人李潇。呃，今天在座的还有 GGV 纪源资本的高级投资经理，也是环球捕手的投资人 Tommy。大家好，我是 Tommy。那咱们这个节目是创业内幕嘛？那当然是聚焦创业这个话题。我觉得对于这个话题，嗯、呃，李总的话应该是非常有发言权，因为我看过您的履历。好像您的创业是非常的早<笑>对，对，大学毕业就开始了，是吧
0: ？呃，对，大学毕业相当于是开始摆摊，摆摊嘛，在淘宝上摆摊。那
1: 是在哪一年？呃，
0: 我淘宝是二零零五年的五月二十三号
1: 。那应该还是就是相当早了，即使在淘宝上来说。呃，那一年淘
0: 宝大概只有几百亿吧？嗯，整个淘宝对。
1: 对，那那会儿你作为一个、嗯，比如说大学毕业生，你为什么会，你当时是等于是 all in 了吗？还是说当时还有一另一份工作
0: ？没找到工作，就没有找到合适的工作，应该是说。哎，这是这是一个原因吗？首先就是就是淘宝这个事情，当时其实对于我来说，因为我我一天我就白天忙了回，回回来也回一下他他旺旺的信息什么的，所以他对于我来说，他他不是说 all in 来创业这个事情，而是他反而是那那个阶段我的。我的生活的一部分吧，应该说，就把它当做一个小游戏来玩，像那你那种菜啊，然后跟跟其他的养其他宠养宠物啊什么的一样的。刚开始我是把它当做一个小游戏，对，因为我不玩游戏嘛。嗯，就是、嗯、但玩这个觉得挺有意思，然后，然后还跟那个客户基本上很多很多那个那个时候的买我的东西的客户都,都还呃都会认识，而且我们都往往往往会加好友。那个时候客户都会加好友，就是变成跟跟现在一样的，就是买了我东西，我会我会加他微信好友一样的，其实有点朋友性质的，就是对于我来说是一个社交工具。然后那个时候我自己在做一点点小生意，嗯、对，就是送货，这个、送货。些对。Okay.
1: 这个是你在大学时候就开始接触了吗？还是说大学以后才开始接触？你说我
0: 我我当时做那个生意吗
1: ？对，是不包括对于这个网店这块
0: ，呃，淘宝是是就是呃04年注册过。但是账号密码都忘记了。然后零五年重重新想想开这个店的时候是重新注册的。然后呃，当时做的那个那个生意，我主要是呃就是呃发传单，然后呃,呃别人通过传单上面的东西来找我订货，然后我我我我骑个电动车送送过去，那一个月大概可以赚一万多块钱吧
1: 。啊，那会儿就能一个月都赚一万多。读书的时候对。啊，这个得有一个积累的过程吧
0: 。呃，因
1: 为这做了一两年嘛
0: ，然后、啊、然后大学的时候。呃，我们每个班总是会有那么几个人就，就嗯，平常不知道在干嘛。然后在结论里面，一般有一半人是玩游戏的嘛，有一有一半人是有一半人是在在学校里面就是呃搞推销啊，然后做家教啊或者什么这些各种各样的搞搞搞各种东西的那个人。然后我就是觉得那<笑><笑>我就是那那所以那其中一个，所以你属于
1: 不玩游戏的那一波
0: 。呃，对，就因为不玩游戏嘛，所以就就各种各样事情会高一点。嗯，但当时主要卖的是
1: 。卖的是哪些商品？呃
0: ，我做过中介，然后呃，就是介绍一些那个兼职的机会啊、家教的机会啊或者什么这种的，因为我原来这些事情都做过嘛，就是后面自己做中介，稍微效率会高一点。然后呃后面呃会卖一些这种的，就是因为我是在福建福州读的大学，然后那边呃在海外的人很多，很多福州人在美国开餐厅什么的，所以他们有很多的海外的商品，印会印一些就是大概一毛钱一张的这种的宣传单，上面就是什么品牌。大概什么价格这样子，然后到那个到超市门口，所以那个时候我去永辉超市门口发的是最多的，因为永辉是从福州起家的嘛，对，就去超市门口，然后在那个在他们的自行车的篮筐里面，车上啊什么的，每天大概会有十几个订单嘛。啊、嗯
3: ，当时其实魔宝就是移动都没怎么起来，都大家在很多是在那个电脑上买东西的。所以有一点那个，其实有点尝鲜的这种感觉对。对，在电脑上都已经是尝鲜，支付宝才刚刚有
0: ，零<笑>四年才有支付宝对,对，而且就是零五年的时候，还有很多人那买东西他是直接呃汇款的，所以我那个时候开了很多个银行银行账号，嗯、对就就每个银行账号，那因为他他希望就是问你有没有农行啊什么的，我给你汇款这样。对对
1: 对。所以那会儿的淘宝店铺对于你来说，更多还是一个就是只是一个好玩的东西，线上渠道。
0: 好玩的东西，因为一天就没几单嗯<音>。嗯
1: ,嗯，那会儿的淘淘宝的营商环境是一个什么样的呢、嗯？你现在还有印象吗？嗯
0: 。挺纯粹的里面，然后就是买家跟卖家，然后那个时候像包括淘宝社区啊什么这些，其实是非常活跃。呃，就是人情味特别浓，它它真的是像一个跳蚤市场一样这样子的。然后没有直通车，没有转展，一切营销工具都没有，就只有你你你发布商品、嗯。嗯嗯然后，然后你标题要要写的全一点。对，这个我也不知道，因为比如说我我卖的某一个蛋白粉，它是某某品牌，某个国家产，然后有一点什么基本的的特征、功效、含量啊什么这些。现在如果淘宝的标标题他们都会写的很全嘛，这样你才才能搜得到嘛。然后那个时候我的那个标题就叫做蛋白粉三个字。就根本收不到嘛，然后都不知道这些，你以为上架了就就会卖的，也不知道，就就是还是那是很很好奇，嗯，很新鲜。
1: 但是好像你这个店铺做了还蛮久的，嗯
0: 、就零五年的时候是这样子，零、嗯、五年对。后面呃，真正其实我把它当做一个职业的时候是零七年来杭州，啊、嗯，因为其他收入没有了嘛，然后淘宝里面那个时候一个月大概能赚一两千块钱，刚好够租房这个吃饭
2: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情，创业内幕的听众群已经开通喽。并在好友请求中标注创业内幕。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入
1: 。好像就是到了杭州以后，您的就是下一家那个品牌，就是关于燕窝那个，嗯、是对，也是在从这边开始的是，是从杭州开始的是的,是的，是的对。为什么会想来做一个卖燕窝的品牌？
0: 呃，我开淘宝店，零七年来杭州了以后，就是因为全职做了。你自然花的时间会比以前多很多，就所有的都都一样的时候，你如果花五倍的时间，它的速度肯定不是五倍的，可能是十倍。所以我我来杭州大概不到一年的时间，我我我们就成为了那个品类的第一名，全国第一名。嗯。然后是从刚来杭州的时候，大概从从两三百名就是没有排名，看不到排名，到三十几名、二十几名、十几名、第一名。然后到到第一的时候，虽然那个时候规模还也还不多不大，但是零八年我们大概也做了两三千万的交易。就是对于零卖年的我来说，我觉得已经很大了嘛对。对，然后自然会想做一些别的事情。那后面我才发现，其实这个是一个所有做做渠道的、做零售业的，所几乎是所有的的的的、呃、掌掌柜，就所有的老板都会思考的，就是我会想做一些自己的品。然后呃，那大部分人就是他呃做做，他会把自己渠道里面什么品自己去 O M O、呃、O M 一个，然后就是反正你买这个也是买，买那个也是买。就渠道品牌里面出品牌的，大部分走走那条路。我想做的事就是，我还是希望，就是我们做的，我海淘，就我代购买帮别人买别人的东西，呃，从排名上我自己自认为是我们是最受欢迎的网店嘛。嗯，对。那我我希望我做的产品，我也是能成为最受欢迎欢迎的产品，而不不只是因为在我这里卖，嗯、对，蹭这个流量。所以，呃，当时做呃做燕哥哥的时候，就是从起名字开始，就是呃我还专门。去那个时候去当当买了几本书，就是跟要怎么样做品牌的，买了几本书看了一下，就就把自己当作是一个新新人嘛，一个菜鸟。然后买了几本书看完了以后，我就才起了燕哥哥这个名字，就不然我就会起什么什么什么唐什么什么哉什么什么什么，这些都是<笑>都是就是一个老字号的这种没有识别度，唐<笑>老字号的这样子一个一个品牌嘛。但是我看完了以后，我觉得我还是希望。就是我们的品牌会，我的目标用户群会更喜欢。嗯，那这个呃、这个，这一点其实在我后面呃，所有的做平台跟做品牌的时候是非常重要的一点了。嗯，对，所以呃，就开始做这个事情。但是我们在一三年才上线，零九年注册，然后因为选择了一个水非常深的行业。对，零九年想一零年上线，一零年想一一年上线，一一年碰到燕窝风波，然后就更上不了线了。然后再等等到一二年，然后
1: 等到一三年一点点有一点点迹象的时候才,才上才上线。那所以中间那两三年的时间，你们的团队主要是在干什么
0: ？在一零年的时候，我几乎全世界的大的批发市场全部跑遍了，然后而且就是跟他们就是呃工厂啊谈判未来合作啊什么，基本就我做完了。然后当然商标注册啊什么店开出来什么这些准备工作，然后包括呃前面就是有一些比较简单的用户调研，因为燕窝它主要是孕妇用嘛。然后也发生了血燕窝风波了以后，孕妇还认不认可燕窝？就这个问题，我至少问了一百个人。就其实前期的很多工作，呃，后面发现其实这反而是真的是，是我很喜欢一句话：一切都是最好的安排
3: 。就就反而对
0: ，反而反而就是就这些东西会比你安排好的一零、嗯、年上线卖店的份额，然后反而会更好。所以我们在做做品牌的时候，就是我说，就是我们完全没有像其他有一些淘宝店一样，在在我的店里面，因为有有流量嘛，所以我就搞一个产品在那边嗯，嗯，然后放在一起放推荐位的时候，没有按这样子，而是会想，如果你你,你呃，如果你是会追着我的品牌买，你是会看中哪几个因素？然后我们会会把手里的所有的资源，把这几个因素给找出来。比如说燕窝最核心的就原材料啊，如果你原料非常非常好、嗯。嗯嗯而且好到的当呃，就你,你表的表达方式呢，可以让别人能感知到。其实包装啊什么这些东西，其实无所谓了。嗯，对。所以大大家肯定是最在乎的原料。然后原料它其实是当然也也要你要,要包括那个毛少嘛，染型好嘛，没有后面的什么刷胶啊、漂白这这些动作嘛，但一般人不不知道这些东西嘛，我们就把这些东西告诉你们。所以我们的那个就当时当时是唯一的一个店，后面大家都跟我们的烟所有的烟包后面都会六个字：不刷胶、不漂不漂白。因为这个是呃，药物行业最大的水分，最普普遍的水水分。因为刷点胶更好看、更好卖，刷上去胶是比较比较便宜的。漂白嘛，就是如果你你你毛料没有那么好，然后毛比较多，它那个成本会便宜百分之二三十。然后挑毛挑不干净嘛，它毛多，它其实挑毛的工呃的成本会会很高。然后就是挑到一定的程度，刷上水漂漂一泡，反正反正也对营养会有一些影响，但是肯定。双氧水氧化了之后，它就是水跟水跟氧气嘛，也不会说有害，对。所以再回来就是我们会，呃，比较关心就是如果如果用户要最喜欢我，他会关心哪几个因素，然后我就会把我所有的资源都把这几个因素搞得真的是他能达到他最喜欢的那标准，然后呃，这套逻辑基本上成为我们燕哥哥之后做的所有的项目的核心逻辑，就成为用户的更好的选择。然后事实上我们。给他们提供了一个，包括从名字开始，大家其实不喜欢什么什么糖。嗯。如果真的是五百年的历史的，他是什么什么糖，那是喜欢；五年历史的什么什么糖，其实用户是不喜欢的嘛。所以我们没有注册一个叫什么什么糖的品牌，而是叫燕格格，就是很一目了然嘛，很喜欢记得。然后年轻人喜欢设计，设设计好看一点的。但是设计费，你说一个 logo 二十万，我们设计这个 logo 花了二十万，那是对我来说是巨款。呃，当然二十万它是整套 VI， 但是其他都没有用上。因为其他都我都不喜欢，就剩了这个 logo。实际上我是花了二十万，但是呃，对于很多很多那个一个淘宝店来说，他不会花这个钱去优化这个东西。但他是一次性投入的嘛。然后包装我自用的，我不需要很重的礼盒，很重礼盒可可能看起来值钱，但是它会有气的味道，资源浪费，用一下什么整个盒子扔掉这些。然后我我们用的是什么？食品级最高级别的钢化玻璃。然后他们很多人就就就吃完燕窝以后，那个都是在家里面放盐啊、放油啊，然后因为比他他买买来专业的容器还要好，才成本才二十多块钱，那一个玻璃罐二十多块钱很贵的，所以我我们就在客户关心的几个点，我们会用我们的资源去把它做到做到最好，然后呃很多商家跟客户是博弈，没错，博弈的过程中我获获取一些阶段性的利益，或者是靠营销做了一些点，营销我们公司是其实是。比较一般的，嗯，但是我们可以拿出来讲的东西比较多，所以人家以为是我们一个营销很强的公司，但不是的。
1: 你、嗯、当时是怎么看到，比如说像燕窝这个市场的呢
0: ？我当时是做营养品，就滋补品、保健品、营养素这些，我肯定是会在这个领域里面找嘛。对，我们一直希望我们做一个是客户是在所有的选择里面，呃，是最好的选择。所以如果在在维生素这些东西。我做的最好，其实大家也还是会心智在很长一段时间会选择海外品牌。嗯，所以像维生素、矿物质这些，呃，我们就放弃了，因为我认为，在我的职业职业里面，就是十五年、二十年，我可能不一定能做到真正客户心智里面可以比所有的新西兰、澳大利亚、美国的品牌里面都更好的品牌，做不到。而滋补这个东西本来就中国最强嘛，嗯,嗯，而且是华人才比较认的这个、这个、这个东西嘛，对，对，所以我是在这个领域里面。那滋补有同仁堂。胡庆余堂，为什么选我们？这个就很呃讲起就很深了。他们其实还是主要是以礼品为主，你个人用，其实他的那个产品打造、定价策略，其实很多东西它其实是不太一样的。当然，胡庆余堂然后同仁堂都是好的东西，这个毫无疑问。但是不是适合我们就是我们自己买回家吃的最好的选择？那未必。
1: 所以某种程度上，其实你是抓住了消费市场里面的一个很细分的差异化的一个一个点，而
0: 且这个这个点，呃，其实那个是很早期的所谓的消费升级，因为越来越多人买这种这个品牌自己用、嗯，以前买这个贵的东西都是,、嗯、都是送礼嘛，对，对对所以呃有这些因素是09年。我会注册燕格格，那个时候只我组织册燕格格，没有注册什么森格格、嗯，或者什么其他的什么之类。所以，所以那个时候是09年我们的一个思考。但后面还有一个因素，这行业发生了一个大的风波，就是血血血燕的学燕窝事件危机。对于那些就是就是没有做没有管控好品质那些人，他们是危。对于我来说，一场危机把所有大品牌全打趴下，大家全部从零开始竞争，就。一下子最大的机会来，所以我们在花花,花半年，前面准备了四年嘛，花半年就是行业第一了。嗯，对对，这个是重重要业务的因素，也很有意思
1: ，这非常有意思。哎，我想问问 Tommy 啊，就是您看那个刚刚像李潇他从他创业的角度，其实他是就是先确定了这个市场嘛，嗯、然后再开始进入，呃，去有筹备了两三年时间。那您比如说作为投资人的话，你看一个项目，您的这个思路跟刚刚李潇谈到的那一几点？你们是有有差异吗？还是说是一致的
3: ？我觉得其实从创业和投资的路径都还是挺多样的。我觉得掌柜其实也有自上而下思考，他很很多、啊、其实是自下而上的，就是你会发现他对用户的这种理解，是他必须去做了很多实地的工作和深入的了解以后才可以的。这并不是简单的可以从什么报告啊，或者是简单跟几个人聊一下就能做出一个判断。所以这个。做做事的方法 ，top down 或者是 bottom up， 就是自上而下、自下而上。其实我们投资也有，有的时候我们投一个项目，我们会从很微观的层面发现一些问题，然后我们做大量的验证以后，发现其实在顶部你是看不到的，顶部你是看不到，你从下面你反而是看得到的。所以这两种方式，我其实我们其实也都是可以运用的，跟创业是一样的。啊、呃，您是15年的时候就开始来做了这个哥哥家
1: 对
0: ， 1 4年之前是都在
1: 淘宝。就就就呃，就传统电
0: 电商的，淘宝、京东啊什么这些，自己开始做做平台、做 APP 了。对对，一五年开始
1: 。那其实对您来说是一个新的战场啊，因为你可能现在要管理的就是工程师了，这些，这个跟过去的一个管理经验是有那样的一个跨越吗
0: ？呃，它肯定是会变得会更繁琐。就是要设计的领域会更多，嗯，特别是技术的应用，因为原来在淘宝里面，它淘宝的大的技术框架已经搭好了嘛，对对，设计师可能要用的比较多技术，包括过去淘宝的
1: 店铺装修什么的都有现成的，对对
0: ,对，这些是这些事我们都是有自己设计师团队，那至少写代码是自己写代码，一般一般不用到嘛，嗯，它本质上它它我们做的是一个就是一个一个,一个还是一个零售平台啊、呃，所以它它呃更多的还是一个零售业，所以虽然。呃，有后期的一些技术，特别是像现在我们技术团队已经那很大了嘛。那我觉得，呃，因为它的核心是一个零售业，那零售业你还是你卖的东西，你再怎么样技术包装，你核心还是你的你的提供的这种商品跟服务的组合。对于客户来说，他他对他在当下他是一个更好的选择，或者说对对特定的客户他是一个更好的选选择。然后在这一点，因为最开始我们是做美食平台嘛，在美食领域里面，其实其他大平台做真的很一般。哦，是吗？当然。当你不不知道自己确定要买什么好吃的时候，你去大的平台，你能买得到好吃的东西吗？<笑>如果你确定你已经要要卡乐比的早餐麦片，嗯，大平台知道，但是对于百分之九十九十九的人来说，他根本就不知道，
1: 对，不知道去哪里找好吃的，对，不知道什么东西真的是好,推的是好，推荐的是好吃
0: 的，这一点大平台是根本没法满足，对，而且它的流量刷到前面的，你比如说搜薯片
1: ，要么是
0: 大品牌，或者你本来就吃腻了的，嗯。嗯或者说，比如说乐视，乐视会给你，你会觉得特别好吃吗？当然它不差了哦，对，就它它跟美味这个东西是差差得很远的。所以呃，我们想找一个平台，就是你闭上眼睛买，你随便买都都是比较好吃的东西，这是最基本的要求。因为吃早就不是吃饱了，大家都是想吃好，发现一个哇没吃过的好东西，特别惊喜，特别想发朋友圈，就这种感这种感觉嘛，对。所以呃，在这个这个维度，我们认为我们是可以在所有的竞争对手里面。在我们的至少之前燕窝客户的这个这这个，以及我们的海淘的那那个客户，我自己服务的这些客户群里面，我们可以给他提供一个更不一样的选择吧。我也不是说我好很多的选择，因为有人吃饱可能也是很好的选择，就更不一样的选择。然后这一点我是有很大信心的，所以其他不懂都无所谓，我们就冲出去做了吧。而且当时呃我之前公司的盈利情况还还不错，嗯，所以呃就融资之前。因为我没有融过钱嘛，之前嘛，所以对我们也不确定自己有没有投资方会愿意投我们做做做格家网络的时候，所以所以我们是自己准准备了一千万启动了这个项目的时候，就全纯粹是自己的投入。我们自己准呃，我准准备在在一五年就准备呃一千万，如果亏完我就放弃了。呃，那没
1: 想到上线的时候还比较顺利的，就上线过了一个月，经纬就投了一千万，一千五百给我们。对。您现在后来就是一六年的时候，您的这个哥哥家又改改名成了环球捕手嘛？那现在的话，它最大特色好像是有会员制，呃，您能大给我们听众大致的介绍一下您的这套？嗯、呃，明
0: 白。呃，实际上当时是格格家园环境步手它是并行的，就环境步手它主要是在微信体系内，所以我们用了一个新的品新的品牌。其实环境步手你可以理解它叫格格家微信版，嗯嗯，也可以理解成。但是我们后面觉得环境步手这个名字更合适，所以把格格家也变成环境步手了对、啊。对，它是返回去把 A P P 也对，这有这么一个小插曲啊。然后，呃，熟人关系的这个生意，就是你找熟人买，他必然比别的地方，如果想长期做生意，给你优惠嘛，因为我们认识啊什么，的，也买的多啊什么，的，这种是最常见的场景的。那因为我对你的更了解，你来我在网上买的更多，然后给你优惠，这就是会员制。只是差别就是，有一些你买东西也有我们变成熟人，跟你是熟人，熟人然后来才去买东西，先后关系而已的。嗯。所以这个其实其实就是会员制，而且就是呃，以前是东西海量的东西满足海量的需求，刚有电商的时候，这个是它最大的需求。但现在其实任何一个小平台，它的都是海量的东西，是东西过多，需要的是就是别人帮你把时间省下来。因为比如说我我我买瓶水，我哪里需要有什么研究水的成分这些这些？我朋友告诉我，像你这种情况办公室喝,喝就这瓶就好了，也不用问什么，这反正这一块一块五瓶已经非常好了。我需要的是这个结果。我不需要成为一个水的专家
1: 。OK， 所以
0: 所以这里面其实就是他的会员推荐或者说熟人推荐，这个本身在不只是获取流量，本身在他的购物需求里面省心，嗯，或省时，这本身是他非常核心的这个需求，而不是说我花了花了比来比去，比较软件还要下载
1: 几个 A P P 啊什么的，搞来搞去，会不会省了十五块。对，也就是做作,作为平台的话，你们也会返利给这些呃推荐商品的这些资深会员吗
0: ？呃。我们其实会有专业的我们的服务商，然后在全全国我们有两万多个呃活跃的，就是每个月活跃的专业的服务商，然后我们比较多的返利是返给他们、嗯，但也不能说是返利，其实其实其实站站在我们的角度，他们是 VIP 客服，嗯，他们是我们的 VIP 会员的专属客服，但是跟其他的 VIP 客服相不不一样的就是我们的客服跟我们的那个客户
1: 是本来就认识的，就是您这块的数据方便。透露一下吗
0: ？呃，我们平台有超过 91% 是会员购买，就是服务商带来的会员购买，嗯，然后剩下 9% 里面还有一半以上是农产品，就是会员跟非会员是没有没有价格差异的、嗯、所以你可以理解成就是只有低于百的人他是非会员购买，所以其实就是9分以上的。都这个会员相关，基本就彻底的是一个熟
1: 人的生意对,对,对，但是这个也会有一个问题啊，就是因为像这种模式就非常接近于我们通常说像微商嘛，就从结构上好像很像。但是我们也知道，现在在舆论语境里面，嗯、其实微商它这个呃形象还是比较负面的，因为确实还是包括对他们的管理啊，可能会存在各种各样的一些问题、嗯。就是你在这块的话，你有一些什么样的解决措施吗？明白，嗯、
0: 呃。不只是微商，微商之前呢，就是人拉人的这种东西，我们我们比较熟悉的就是传销嘛，嗯、非法传销嘛这些。销对对，直销也好，传销也好，就就是或者保险也好，什么感觉就是都在拉人啊，什么赚很多钱这种的。大家反感他们，不是因为他们这种销售模式，而是他们提供的产品，特别是微商早期的时候为什么做烂的口碑？面膜，对。然后你卖的东西根本就小品牌面膜，卖的死贵，只是因为这些囤货的这些人赚的钱，然后我用到脸上的东西没有比我熟悉的大品牌好，而且还卖的更贵。所以就杀熟嘛，对，宰熟人嘛，宰客嘛，对，宰客，你你不管有没有这种模式，所有的宰客在饭店里面就是十块钱面卖你五十块钱，大家也说是黑店，行情价十块钱面他永远是八块五，生意轻松，他花同样的钱，或者说同样的时间来购物，他是不是在我这边是不是更高效，高更高效带来更低的成本嘛，就更省钱嘛，或者花同样的钱的时候，我可以提供更好的东西。或者说同样的东西加再加上更好的服务，然后如果效率跟体验这个综合下来，我们会有明显呃有优于其他的他的其他购物的购物的这个选择，那我们客户是很实在的，他都是用脚投票，所以。反感的并不是微商，因为这个职业就这两三年。
1: 对
0: ，反感其实也并不是传销，因为传销在在百分之九十的国家它是合法的，对，在中国就是因为就是它的商品有些就是把这个夸大了嘛。对，即使在中国资金盘什么这些，对，即使在中国仍然有合法的嘛，虽然只有那一两家，像阿里、玫琳凯什么，对，其实有八十几家。嗯，就呃有直销牌照有八十几家，他们其实都是都是很就是很很正常的在做他们的生意。所以只要就是我在效率跟体验能够提供给用户，呃，更好的选择，而我只是合法的，那其实客户最终就像环球步手过去两
1: 年的发展速度一样，他们用脚投票嘛。对。嗯、所以像你这套模式，你未来会，比如说去为消费品消费者带来一些，比如说食品以外的一些商品吧，比如扩大到所有的商品领域里面
0: 去。对。呃，我们环球步手最开始的口号是“环球步手带你吃遍全球”。呃，实际上我们上的第一天。我们就上了化妆品，嗯，当然化妆品这个事情，我们后面深度深度的做是到17年之后呢 ，17 年下半年之后，呃，我们有9分的用户是女性，平均年龄是29。所以刚刚在成家前后的这种女性，呃，我们会针对他们的大的支出，首先我们是从吃开始吸引他们，然后比较容易优化的这个就是相对标准的这种品类，化妆品、美妆，嗯、呃，我们做第二个品类。他们家里面买个纸巾啊，买个买个什么什么呃桌布啊，或者什么这些就是家居小百货啊，什么这种的什么支架，啊。这个我们是做第三个优化，就是我们会在这里面就是提供一个相对齐全的一个一个购买方式。第四个，服装，女装是最大类嘛，但是这个是比较难，所以这我们就是其实针对家里真正花钱的女主人，她的呃真实的账单。开销比较大的这个品类，然后根据我呃我们各家网络的能力，来给他就是一个一个品类做一系列的优化，然后最终可以呃给他一个能感知到的比其他大平台更好的购买方式。这其实是我们整个的这个品类的这个这个这个
3: 优化逻辑。对，对那掌柜那个我们想啊、呃、看看你是不是可以分享一下，因为你刚刚也提到几个品类对吧？从这个食品、化妆品。啊，到这个服装，那我们也观察到，其实捕手啊，整个格家现在在做更多的东西。你要服务这群中产的啊，女性的家庭消费，有更多的这个环节正在尝试，或者说即将推出的，有些什么东西可以跟我们分享吗
0: ？呃，最近就是在整个的这个电商领域里面，它有一个新的东西叫社区团购。他们原来是在社区里面拉一群人出来，大家一起去团团团水果啊，团团鸡蛋啊什么的，做团购这种方式。那我们把这这种的社区团购这种方式做了做了一些优化，呃，就是除了我们之前 shopping mode 的方式呃之外，他们其实是一个在呃以社区为单位的这样子一个以社区便利就不只是便利店，其实是相相当于说我我们真实的这个消费就是一个这个小区旁边的便利店水果店。卖菜的、牛排店，然后还有就是呃可能会有一些物业服务啊，这基本上一个小区里面就是不会关门的那几个几个几个类别嘛。所以，我们基于这些的综合，然后呃，以及之前的社区团购一个业态，然后我们推出了我们一个新的产品叫“小区乐”，顾名思义就让住在小区里面更快乐、更方便嘛。然后，呃它只是展示形象但是它它服呃服务的需求其实就是我住在这里面最近一个礼拜要用的一些。更家里面能能更能更更用得上的一些的这种这种便利的这呃这方面的品类，因为这方面之前在环境部署是比较少的嘛，呃，所以所以就是基于基于这方面，就是之前我们部手没有覆盖到的，但人群是同一个人群，是除了北京上海之外，或者除了北上广深之外，绝大部分其他便利店这些东西其实没有那么发达。然后，呃，在在这些区域里面，我们会提供一个产品，就满满足他们这方面需求。然后，暂时我们是以小程序的这样的一个方式。然后，在每一个社区有一个我们的联络员，或者说是小小区长啊、呃，或者说他们的一个社区的一个负责人。这样，他会把我们的的的服务，不只是这个社区便利，以及我们的环境助手，以及我们的超级会员卡。就他的通过通过呃我们的会员卡，他可以去。去附近的美容院啊，然后呃健身房啊，然后洗车啊，什么这些，他
1: 都都会有一定的福利。嗯，但是你圈的这个客户还是过去的那你的一些很忠实的那些买燕窝的客户、嗯。明白你的意思。
0: 嗯、呃，我们我们做格格家的时候，其实早就不是买燕窝的客户了，因为我买燕窝的客户只有几万人，嗯、就真正的那老客户<笑>加到微信里面只有几万人。嗯。嗯然后他们支撑了我们一年大部分的交易。当然，我燕窝总总用户只有有三十多万的当时。嗯。所以，所以肯定肯定不是那几万的。因为我们现在办会员卡的，我们就有上三百多万了嘛。
1: 那
0: 对，最多百分之一之间的燕窝客户，呃，但是跟燕窝客户会有相同属性的，就是当然买燕窝他肯定对生活有追求嘛。对。然后从,从城从城市分布来说，我们会相对会在偏更中大型的城市，就是省会以及次省会或者沿海发达的发达的地方，呃，所以从从这个人群的他的那个一些呃属性以及他的。呃，人群的那个就是它的那个地域分布，我们开的城市是会跟之前环球不走，它的那个就是会我们会员比较多的地方会，会会往这个东西去走，对。呃，现在有些做社区团购，它是会往没有便利店的地方，就更落后的地方走，可能是呃做了一个补充，我觉得也是一个挺不错的一个定位吧。但是因为对于我们来说，我们是服务同一同一个人群，我才会做这个生意，所以跟之前的分布是一
1: 样的，对。OK。对，因为咱们这个节目叫创业内幕嘛，嗯，你从05年开始，大学毕业，就基本上你的人生就，好像连可能连了就创业对全部就是创业了。<笑>对，我想知道，的，因为一路听下来，包括你后来开始做、嗯、做这个做平台也好，甚至等可一开始都没有特别大的一个融资需求，对对吧？都是用自己的钱，那看上去你的一开从一开始你的盈利状况都还不错。我想知道是，是你这十几年的创业过程中，你自己有一些什么样的？可能你过去很很很少愿意和别人分享的一些，<笑>比如说你的一些坎坷，啊，或者说创业方面的你面临过的一些挑战，这些东西你能跟听众分享一下吗？嗯
0: ，首先就是因为我隔家网络是第一次拿融资，第一次用别人的钱做生意，呃，之前我都是用自己的自己的钱或者是借来的钱，呃，所以我们对一个生意它能不能做。以及未来会装成什么样子？我潜意识，我思考会比现在就是一些含着金钥匙出生的，我从大公司辞职，我就马上可以拿一两千万美金。对，这种的，呃，对他们来说，钱会看得更重一点。嗯，就像富一代跟富二代的差别一样的这种。对。富一代他再有钱总，总总总会总是会比较节省。对。这是潜意识的，就是这、呃、这一点，我觉得也是我们团队的一个标签，会比较抠门。然后，当然，这、呃、所以我们的财务状况就是一直是是比较安全的。
1: 你们，你这个财务状况是从一开始就从一开始我就就已经不错了，我们
0: 我们从我们从第一，呃，我第卖出第一瓶维生素开始，就那时候就自己就两千块钱嘛，开淘宝店开始，我们的财务呃从来没有没有过赌的因素，从来没有，对，然后呃，我我找银行贷过一次款。当然找找阿里，呃，那个就是那个电商贷，贷过很多次，他都是把你压在里面的钱贷给你嘛，这个当然是安全的嘛，对吧？然后我只找银行贷过一次款，呃，找那个民生银行给我贷了五十万，但是那个时候我仓库里面有一千万的现货，但是我没有买房，呵呵所以五十万都很难贷贷下来。这个也是传统的那个金融对对创业，它其实不一定说那么有友好的、啊。对。但是从从整个财务状况来说，我当然是是是非常健康的，不管是因为我我已经毕业了有。有十几年了嘛？就像我我们这个同龄的，那时候回来回头，不管是创业还是说，呃，就业做到做到企业高管，或者说，呃，就在在公务员，慢慢的就是到科长或者什么，其实其实肯定都有每个人不容易的地方，甚至每个人家庭，嗯，其实都有都有不容易的地方，没错，然后也有光鲜的地方，呃，我我自己认为我是比较顺利的。我自己认为，但是所有的其他其他就看别人创业故事啊，什么就公司倒闭了也好，或者说怎么样，碰见呃看到别人白脸或者什么，写出来的所有的所有的，几乎反正就是就在一些媒体上看到的，好像我又全部已都全部经历过
3: 。呃，我觉得很好，因为我觉得掌柜一直在做真正有价值的事儿。嗯、呃，我们基本上我们访谈很多几百个。啊、嗯，环普的用户，我们看到就是基本上一块钱的会员费，能够真实的帮用户至少省下五块钱，而且正在省下来更多更多的钱，而且这是个真实的场景，所以这个价值我们觉得特别好，就是而且我们看到是他一路往前这个成长，所以特别好，很祝福掌柜。嗯
0: ，好，谢谢陶明。就其实是因为今天也是谈创业的这个事情嘛，就创业创业这个就是，假如想创业，首先它是一个。肯定是一个不错不错，是一个生意，是一个好的生意。那我对生意的理解是什么呢？就是至少，你让别人掏钱的那个东西，对他来说，一定要是一个更好的选择。就他本来本身就在这个领域里面，可能已经在掏钱你又提供了一个更好的选择。通常符合这两点，基本上，呃，这个生意它是是成立的，会比较稳妥。然后呃，很多。很多刚创业的，他有的时候起调子其实比较高，有的时候会，比如说我要用技术改变人类啊什么之类的，比如说，但实际上他可能想改变的那个方向，别人根本就感觉都感觉不到，更不要说掏不掏钱这个事情。所以经常就是所谓的创业的失败率。但是传统的人家开个店，你只要煮了一碗馄饨比这条街的其他的好吃，他很很可能会成为一个连锁的馄饨店。就还是就是个就是就是这给别人本来在花钱的领域里面，然后你提供一个更好的选择，这肯定会是一个好的声音的。这是我们几乎做所有的新项目的时候的选择标准。几乎目前我们的新项目的成功
1: 率还是比较高。就一点吧，聊聊这里。好，以上就是本期创业内部的主要内容。也非常感谢大家的收听，感谢今天李潇做客创业内幕。好，谢谢两位，谢谢两位
3: ，谢谢。